0: La vie dans tous les cas, tu laisseras des plus, tu sens que les Je tu ce que tu es dans le métro, mais là j'ai plus de batterie. Putain, c'est bien dommage, mais on fait des trucs à dire. À la bonne heure. Jusqu'à 20 heures. La bonne Bonheur. Je m'appelle Oliver. On va être ensemble pour la prochaine heure euh, de retour en direct après euh, deux émissions thématiques où je vous faisais jouer le meilleur du pire du pire du meilleur de 2023. Pour ceux qui ont raté ça, euh, si vous avez écouté l'émission à chaque semaine depuis 52 semaines, vous n'avez rien manqué. Pour ceux qui... Euh, veulent juste entendre des extraits weird pendant une heure. Cette émission-là était pour vous. Mais là, je reviens en direct. C'est la première de 2024. Si ne, vous ne m'écoutez pas les lundis, bien, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite la santé parce que c'est toujours ça l'important. Tu sais, avant, quand on était plus jeune, on souhaitait étudier dans tes études. Peut-être que vous êtes encore étudiant. On souhaitait surtout de l'argent. Tu sais. On se rend compte qu'il y a vieillissant que si tu as la santé, tu as l'argent. Parce que c'est sûr qu'il y a une, une, une corrélation entre argent et santé. Hein, parce que moins tu es fortuné, moins, à moins que tu aies un système de santé efficace, un filet social qui permet de prendre soin des plus démunis. Mais avec le monde dans lequel on s'en va, même les, les filets sociaux dans, dans plusieurs social-démocraties tentent à, à, à s'effriter. Le filet commence à avoir euh, des mailles de plus en plus grosses. Puis euh, des gens qui s'échappent de ce filet-là. Mais bon... Je vous souhaite la santé. Je vous souhaite euh, la santé. Moi, c'est ce que je souhaite depuis plusieurs années. Je vous souhaite la même chose. Euh, dans cette soirée où il va faire tempête, je suis juste venu à pied là, du métro Edouard montpetit à ici. Puis, euh, je n'arrivais pas à voir de très loin. Moi, je suis censé prendre la 51 pour revenir. Moi, je vais l'attendre longtemps. Je pense que je vais prendre le métro. Parce que je peux prendre le métro pour m'entourner chez, chez nous. Pour ceux qui vont attendre le transport en commun ce soir, ça va être difficile pour les déplacements. Demain matin aussi, ça va être l'enfer. Pour ceux qui... Euh Peut-être ont des enfants à la maison qui ont euh, subi, on va le dire comme ça, 24 jours de grève, les vacances, euh, une pédagogue lundi, euh, un retour aujourd'hui avec euh, Bernard Drinville qui nous annonce un plan. Puis il fallait mettre l'accent sur le 300 millions pour montrer que, hey, on est gentil, on met 300 millions. Puis tu te dis, tu sais, si vous aviez réglé avant, si vous n'aviez pas poussé le bouchon pour qu'il y ait une GJ avec la, la FAE, cet argent-là, on aurait pu faire bien des choses avec ça, dont mettre l'argent dans le système de l'éducation, puis pas patcher, en fait, euh, la grève. Mais euh, oui, un retour à l'école. Ça se peut que demain, ça soit plus difficile. Euh, retour à l'école. Surtout, moi, c'est la pluie qui m'inquiète Parce que euh, de la pluie en hiver, ça vire euh, en pluie verglaçante. Ça va faire des trottoirs et des rues qui vont être glissantes. les va reneiger un peu par-dessus ça. fait que Ça va être... Ça va être le bordel demain. Je, je je vous souhaite de la patience pour ceux qui doivent se déplacer, pour ceux qui peuvent faire du télétravail comme moi. Ben vous allez être confortable à la maison. J'espère vous avez des vivres parce que c'est ça. Moi j'ai oublié de faire l'épicerie, fait que faut bon, que je sorte demain. Mais bon, euh, ça sera pas le fun sur les routes ce soir ni demain. Donc prudence et Denise comme le chantait les euh, les Goyettes. Mais oui la prudence et Denise. Puis dans le doute là, tu sais il y a une expression qui dit dans le doute gaz au bout. L'hiver c'est Exactement le contraire. Dans le doute, ralentissez. Si vous n'êtes pas sûr des conditions de route et la route que vous allez emprunter, ralentissez. S'il si y a une panne de courant, euh, puis François Lambert ne vous, vous a pas avisé qu'il y avait une panne de courant euh, sur Twitter, euh, puis que les lampadaires ne fonctionnent pas, ralentissez. Oui, il y a des phares sur des voitures, mais on ne sait jamais ce qu'il y a devant nous sur les côtés à l'arrière. Mais s'il vous plaît, soyez prudent pour vous, mais également pour les autres. Puis euh, on va s'en sortir. Il annonce encore beaucoup de neige en fin de semaine. Fait que ça sera pas le fun aussi. Puis, de la compassion aussi pour ceux qui travaillent euh dans le merveilleux monde du déneigement. Euh, les déneigeurs et déneigeuses privées euh, euh, l'ont eu peut-être un peu facile au mois de décembre, à part la grosse tempête début décembre. Là, euh, ils, vont, euh, ils vont ils ils vont, vont gauler pendant les prochains jours. Même chose pour les travaux publics dans les différentes municipalités. On, on est rendu, plus on vieillit, plus on pense que euh, un déneigement de ville, ça se fait en deux jours, euh, la neige va être soufflée, ça va être s'asphalte à grandeur. Pas, ça sera pas le cas. Là. Ça va prendre quelques jours. Fait que soyez patients et patients. Puis, euh, on devrait s'en sortir. On a commencé ça avec Tori Amos, j'avais le goût, parce que tu, la, la neige et tout ça. Tu sais, là son album Little Earthquakes », la pièce « Winter ». Aujourd'hui à l'émission, euh, euh, je ne veux pas faire des restants de, de trucs que je ne vous avais pas parlé, mais il y a des trucs qui, qui vont avancer, là, comme le 11 janvier. Il euh, y a du nouveau sur, euh, dans, dans vos téléviseurs, peut-être. Je vais vous en parler un peu plus tard. Sinon, en m'en venant, j'écoutais euh, euh, une balado du euh, pharmacien. Euh, dérive la troisième saison qui s'appelle Les secrets de la mafia médicale qui parle de Guylaine Langteau, qui parle également de Bernard Lachance. Je, je viens d'écouter le premier épisode du pharmacien Olivier Bernard. Je trouve que c'est très bien fait. Puis j'ai le goût d'apporter un petit complément euh, avec l'histoire de Bernard Lachance. En un moment, je me suis dit, ben tu sais, ça tombe bien, j'ai des archives, des extraits audio, juste. Pour ceux qui ont peut-être commencé à l'écouter, qui vont l'écouter un, un, un boni. Euh, peut-être ça va s'en venir dans les autres épisodes, mais de la merde qui, qui en parlait, je pense que ça ne va pas s'en venir, cet extrait-là, que je trouve très important pour euh, dresser le, le, le portrait de Bernard Lachance, qui est malheureusement décédé du VIH. Testé positif, euh, prenait des médicaments. Peut demander, il s'est dit non, le VIH ça n'existe pas, le SIDA ça n'existe pas. J'ai des scientifiques qui prouvent le contraire euh, de son, ben en fait qui prouvent plutôt son inexistence. Et je vais arrêter de prendre ma médication. Et il est décédé. Juste le premier épisode où on entend ses sœurs euh, qui ont perdu contact avec lui parce qu'il était dans ce rabbit hole là qui qui euh, était plus vivable pour sa famille. Puis les sanglots qui sont apparus après ces phrases, c'est euh, il s'est senti abandonné par sa famille, parce c'est ça qui a fait qu'il a poursuivi dans ce rabbit hole-là, puis vu qu'il avait plus sa famille, euh, s'est entouré de gens qui ne euh, voulaient pas vraiment son bien, mais s'enrichir à ses dépens. Je pense tout de suite à Milipol Paul, à tous ces complotistes-là pendant la pandémie qui se sont servis de Bernard Lachance pour euh, mousser euh, le fait que ben, si le sida n'existe pas, ben, la pandémie, la COVID, ça n'existe pas non plus. Puis abonnez-vous à, à mon Patreon puis envoyez-moi de l'argent, puis moi, je vais vous dire la vérité. Parce que le meilleur moyen de euh, dire que nous, on a raison, c'est de commencer tout le temps en disant, tout le monde a on vit dans un monde de mensonges, tout le monde a tort, tout le monde vous manipule, il y a des complots partout. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Donnez-moi de l'argent. Ça, ça donne que nous, nos complotistes québécois, on ne sait pas pourquoi. Ça doit être un addon. Ça doit être vraiment un addon Des gens comme Amélie Paul, Mel Goyer, des gens qui... Euh, je sais pas pourquoi voulaient faire carrière dans l'entertainment. Amélie Paul, on voit son démo avec euh, Patrick Huard, avec nombre d'artistes, elle faisait de la figuration. Voulait aller dans le monde du spectacle, voulaient aller dans, dans, dans tourner dans des films, des séries. Euh, ça a pas fonctionné. Puis là, ils se retournent sur un Edison, Ils utilisent leur pouvoir, en fait, de, de communication pour nous vendre un, un mensonge éhonté. Puis ils disent, ça va marcher, ça va fonctionner. Puis hein, ça donne bien, en, en vendant ce mensonge. Il se retrouve sous les spotlights. C'est beau de dire les pharmacies, le big pharma sont là pour faire de l'argent. Écoutez-les pas. Écoutez-nous. On ne vous vendra pas de médicaments, mais on va vous vendre d'autres affaires. C'est toujours ça. Moi, c'est... Mettons, tu dis que tout est un mensonge. Là. Mais toi... En, avenant, en arrivant en avec ta vérité, est-ce que ça se peut que ta vérité ne soit pas gratuite non plus? Est-ce que ça se peut qu'il faut s'abonner à certaines chaînes, qu'il faut donner euh, Ah, tu vends des produits euh, isotériques aussi qui disent que ça, c'est de la médecine là, qui n'est qui pas traditionnelle? Euh, en tout cas, Moi, je regardais ça aller, là, Puis Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup dans la vie, mais. Je touche du bois. Euh, je douterai jamais assez pour les croire eux parce que j'ai été chanceux. C'est une question de chance aussi. là. Ça dépend euh, où tu nais puis dans quelles conditions socio économiques tu vis. Euh, même si j'étais à l'école publique, j'ai eu un enseignement de qualité. Je dis ça parce que on nous fait douter beaucoup euh, présentement de l'école publique. C'est dans le privé qu'il faut aller parce que le public est c'est pas bon. Euh, j'ai été au cégep, j'étais à l'université. J'ai eu des, des, des enseignants, des enseignantes qui m'ont challengé, qui m'ont aussi dit... L'important, sur toute base de connaissances scientifiques, c'est que si tu n'as pas la réponse, avoir des outils pour aller trouver la réponse ou pas faire tes recherches toi-même parce que tu pas un scientifique dans des domaines calés, mais avoir, en fait, une manière de savoir l'information qu'on te donne. Est-ce qu'elle est vérifiée, vérifiable et véridique? T'sais? des recherches faites par les pairs, euh, moi, je vais toujours croire... Euh, bien plus la méthode scientifique et la manière dont tout ça est opéré versus des complotistes qui nous disent on n'est peut-être pas beaucoup à vous dire euh, un narratif différent de la masse mais pensez à l'époque où on nous disait que la Terre était plate et non, non, la Terre tourne la, le problème avec cet argument-là est qu'à l'époque, il y avait une seule personne qui s'était élevée pour dire non, non, la Terre tourne, elle n'est pas plate, puis on l'a pas cru, puis on l'a mis au bûcher, puis on l'a tué, puis ainsi de suite, c'est que lui avait la méthode scientifique et tous ceux autour ne l'avaient pas. Là, maintenant, on, on veut nous discréditer la méthode scientifique qui a fait ses preuves avec des, des, des décennies de, de, de gens qui... Un peu à la manière du capitalisme, là, les scientifiques, tu sais, manière, en fait, d'avoir euh, un consensus, c'est d'avoir des gens qui veulent qui doutent eux aussi, mais qui veulent prouver à l'autre y a tort. Fait que quand il y a des revues faites par les passes, il y a des gens qui ont revisé ce que des scientifiques ont fait pour s'assurer que cette euh, confirmation, cette hypothèse en fait, qui a été vérifiée et vérifiable peut l'être par d'autres personnes. Mais là, t'as quelques personnes qui. Euh, Puis c'est ça que c'est ça que Olivier Bernard, j'adore sa, sa prémisse dans sa série euh, des c'est de dire, moi, ce qui, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que ceux qui sont cités et ce qui va faire dans les, les, les prochains épisodes, c'est que ce sont des scientifiques, c'est des gens qui ont, qui ont étudié avec une méthode scientifique. C'est quoi leurs, leurs aspirations, leur but de, pas juste se reverrer leur veste, mais d'avoir des propos tellement mensongers qui sont maintenant dangereux pour la santé d'autres, d'autres personnes, comme Bernard Lachance. Fait je vais vous parler de ça dans quelques instants. Je vous parle également, c'est ça, de, de, le Cube, qui s'en vient à la télé à partir du 11 janvier. Si vous êtes encore abonné à Youpa, euh, retirez vos enfants à partir du jeudi 11 janvier, parce que ça se peut qu'ils se réveillent avec une émission de Mathieu Bocoté. Ça ne sera pas la même chose qu'une émission avec des tout-petits comme Caillou. En tout cas, il y en a parlé à la mi-décembre, j'ai goût de vous parler de cela. Euh, juste avant, on va y aller en musique avec euh, Laurence Sanne je me fais plaisir, avec son album Musivision, la chanson Indigo. Par la suite, ça va être tour à tour et rosivalent de son album Emmanuel. Je vous souhaite une bonne émission. De son album Emmanuel pendant que je remets le micro au à la bonne hauteur de ma bouche. Rosie Valant tour à tour de son album Emmanuel. Avant ça, c'était Laurence Anne Indigo de son album Musi Vision. Pourquoi j'aime faire de la radio en direct? Parce que je peux me revirer sur un Dixen. Euh, je ne sais pas si je suis meilleur que les autres. C'est juste... C'est à la fois l'expérience et à la fois, puis ce pas des blagues, là, je fais cette émission aussi depuis mai 2010. Et à chaque semaine, je me dis toujours la même chose. « Ah, j'ai pas assez de stock pour l'émission. » Puis je sais, je me connais. Une émission d'une heure, je peux faire ça les yeux fermés. Si j'avais rien devant moi, j'en suis persuadé. Peut-être un jour, je vais essayer ça. Mais à chaque semaine, c'est moi qui me mets trop de pression, sûrement. Euh, « Pas assez de stock, pas assez de stock, pas assez de stock. » Il faut, faut que je cherche. Je vais, être, je vais être au courant de tout. Je ne veux rien manquer. Euh, je veux pas avoir l'air du gars qui vous parle de quelque chose deux semaines après. Puis tu sais, je me mets de la, je me mets de la, de la pression pour une émission une fois par semaine... Euh, la manière dont je, je, je prépare cette émission-là euh, a, a fait un jour que je me trouvais dans un, un cycle de ce que je critiquais aussi, ne veux, veux pas dans certains médias dire vouloir être toujours premier sur la nouvelle. Ça peut arriver avec, hey, on est les premiers, mais ça peut arriver souvent avec, on est les premiers, mais on vous raconte une moitié d'histoire où on n'a pas encore des informations qui sont vérifiées, contre-vérifiées. Puis c'est là que ça peut être dangereux. Fait en vieillissant, je me dis des fois, c'est pas grave, c'était pas le premier. Maintenant, ce que je trouve plus important, c'est... Je trouve plus important d'être certain de ne pas avoir dit une niaiserie que d'avoir été le premier à le dire. T'sais. Avoir dit une niaiserie. L'important, maintenant, c'est comme ça que j'essaie de faire cette émission-ci. Je suis vraiment pas parfait. là, t'sais. Vraiment, 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 vraiment vraiment pas. Il y a des semaines, ça me tente moins. Mais j'ai toujours du plaisir. Quand j'ouvre le micro, je suis heureux de faire cette émission-ci. Mais il y a des semaines, ça me tente un peu moins de, de suivre l'actualité. Euh, je ferme la télé. Je ferme la radio. J'ouvrais Radio X aujourd'hui, puis j'étais comme... oh. Entendre Jérôme Blanchet-Gravel nous dire que la beauté serait presque de droite. Je pas besoin d'écouter ça aujourd'hui. De toute façon, on m'aurait pas encore venu de vacances. Tranquillement, pas vite, là, on va reprendre nos, nos aises. J'écoutais euh, Bernard Drinville qui nous parlait de son plan de, 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 de 300 millions pour reprendre l'école. Puis euh, entendre euh, Paul Arcan, très content de, de son retour. Je, euh, bien sûr, la santé, mais aussi j'aurais trouvé dommage qu'il termine sa... sa, sa Termine sa carrière radiophonique un peu en queue de poisson parce qu'il nous avait dit tu sais, je termine cet été, puis de finir avant, c'est-à-dire mi-novembre à cause d'ennuis de santé, j'aurais trouvé sa place. Fait qu'il est de retour en forme. Puis j'ai. C'est bizarre, on a entré son retour, puis après ça, on apprenait que là, tranquillement, pas vite, euh, Il y avait des ententes de principe. C'est le gouvernement qui se disait Bon, ben là, si Paul revient de vacances, c'est pas vrai qu'il va rentrer en disant Ben là, c'est toujours pas réglé. Moi, je pensais que ça allait être réglé. Je sais pas s'il y a eu l'effet ou non. Mais bon. Euh, fait que euh, tu bien fâché ce matin que Jonathan Trudeau, que le ministre de l'Éducation n'ait pas les pleins pouvoirs pour changer le calendrier scolaire, puis dire la semaine de relâche, ça va être déplacé pour telle et telle raison comme moi, je suis content. Honnêtement, c'est peut-être moi qui est un épep et qui comprend pas. Je suis content que le ministre de l'éducation n'ait pas ce pouvoir-là, tu qu'ils doivent parler avec des commissions scolaires concernant des des, des, des changements de semaines de relâche, parce que juste ça c'est complexe. Vous pensez que le transport scolaire scolaire c'est scolaire, complexe Les semaines de relâche aussi là, c'est pas pour rien qu'il y ait des commissions scolaires qui sont en semaine de relâche telle semaine, puis d'autres le sont d'autres semaines. Il y a tout un, il y a tout un branle-bas de combat concernant ça. Je comprends qu'il y a des gens qui ont été en grève. Est-ce que c'est une bonne chose que l'FA ait été en grève aussi rapidement, à GGI? L'avenir va nous le dire. Euh, J'ai l'impression que ça l'a aidé ou ça a aidé plutôt. Je ne devrais pas dire ça là, mais ça a aidé le front commun. Euh, là, il reste la FIC aussi, mais. Pas tout qui est coulé dans le roc et dans le béton non plus. Mais euh, tout le monde a un peu la même ligne de, 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 de relations publiques aussi et de com à, à ce sujet. De dire Ouais, ben là, vous savez, euh, euh, on marche un peu sur, sur des oeufs. Euh, on devrait pas trop.. Euh, en fait, le gouvernement veut pas trop crier victoire rapidement. Il euh, y a également euh, un nouveau venu à Zone Info, Antoine Dionne Charret. Bien sûr, fils de, de Jean Charret, qui a eu un, un, un beau dossier. Pas juste. T'sais, ça avait été juste un article sur euh, M. John Charette puis l'avenir du PLQ mais là le dossier c'était comme si l'article avait été charcuté en trois puis le dossier avait comme trois ça d'après moi c'est l'histoire de la manière dont on fait le montage ça devait être plus pour non pas la manière dont on le lisait sur le internet mais peut-être comment c'était fait pour la version iPad de la presse plus peut-être ça mais dossier je trouvais ça fort des gens se, 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 se scandalisaient d'entendre parler du PLQ dans la presse mon Dieu un gros complot c'était tu sais les gens qui sont fâchés de voir euh, puis vous vous le savez, là, je suis pas un fan du Parti libéral du, euh, du Québec, mais de voir Antoine Dionne Charret à Zone Info pour commenter l'actualité, euh, puis des gens qui voient ça comme, ah, mais vous savez, vous, ça vient d'en haut, ça vient d'en haut, Les, ça vient du PLC, du PLQ qui ont donné ordre à Radio-Canada d'avoir M. Dionne Charrette pour lancer sa carrière politique, euh, puis des gens qui sont, euh, qui sont fans du Parti québécois là-dessus. Est-ce qu'ils ont été fâchés? à l'époque où Yves-François Blanchet, euh, après sa carrière au Parti québécois, est allé euh, panéliste aux ex-RDI. Cette vision-là, cette tribune-là, puis il a fait plusieurs chroniques aussi à COGECO, un, un peu partout au Québec. Cette vision-là, pardon, cette, cette visibilité-là plutôt, qui lui a peut-être permis de se faire connaître à un plus grand public, plus large public, comme lorsqu'il est arrivé après ça. Puis il n'est pas arrivé non plus en rockstar, en disant, euh, euh, vous avez besoin d'un sauveur au Bloc québécois. Ça allait déjà mal au Bloc québécois à l'époque, mais il est arrivé, puis il est arrivé à la chefferie du plot québécois. Est-ce qu'on les a entendus critiquer le fait que ça a été une belle tribune et visibilité les, les ex-RDI pour françois Blanchet? Non. Fait que tu sais, moi, c'est peut-être peut euh, le défaut de ma qualité ou la qualité de mon défaut, comme j'ai pas de carte de parti puis que, tu sais... Pas que je les aille tous égales. C'est sûr j'ai plus d'affinité avec des partis qui sont un peu plus à gauche. Mais tu sais, même si Québec solidaire, il y a quelques années, je les aimais plus que maintenant, où là, chaque parti est voué à vouloir tranquillement pas vite tendre un peu plus vers le centre pour aller chercher des votes pour pouvoir euh, euh, avoir plus de députés pour après ça arriver avec un, un grand rêve. Puis ça dépend du rêve de, du parti, là, soit un pays, ou soit rester dans un Canada uni, dans un Québec fort, ou soit garder le fédéralisme intact, ou QS qui est oui pour la souveraineté, mais on est aussi à gauche. On veut que le Québec tente plus vers la gauche. Fait que moi, j ai, j ai, en grandissant, j'ai toujours été déçu de tous les partis politiques. Fait que je regarde ça aller. Il y a des bonnes idées dans, dans chacun des, des partis. Mais surtout, je regarde plus aller les joueurs que les équipes. Moi, je dirais ça comme ça. Si l'Assemblée nationale est une patinoire d'un clan de glace, c'est que les, 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 les métaphores, les allégories de la, du hockey sont, sont légion dans mes remonts de la politique. Moi, je regarde ça avec, bon, quel politicien, quel politicienne ont fait un bon coup. Mais c'est pas ça qu'il va faire nécessairement « je vais voter pour votre parti ». Mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Fait j'écoutais, j'écoutais un extrait de, de son info. Puis, Gérald Fillon aussi a tweeté ce que monsieur Charret Dion ou Dion Charret. Puis là, c'est, compliqué, là. Parce que sur, sur Twitter, c'est marqué Antoine Dion Charret. Mais son, son Twitter, c'est hashtag Charret Dion. Fait que là parce qu'il voulait être égal avec sa mère et son père? Je pense qu'on dit Antoine Dion-Charrette. J'espère je, bien. Là, c'est Charrette Dion. c'est bien complexe. Il faut que... Point de vue marketing, il faut qu'il gère sa patente un peu mieux. Euh, Peut-être qu'il va arriver avec, je sais pas, un ADC ou ACD. Tu sais, Antoine charest ACD ACD, il y a PSPP qui marche. Là. Les acronymes fonctionnent bien, GND, ACD, peut-être dans une coupe d'années, ils vont nous vendre ça comme ça, mais ça fait un peu ça fait un peu vendeur de chars ACD. Ça fait un peu changement d'huile gratuit. fait Peut-être que ce pas logique non plus, mais c'est peut-être pour, pour ça que je suis pas en marketing non plus. Mais tu sais, il nous parlait du plan de rattrapage puis les conséquences des négociations, puis que, euh, veut ou pas, s'y est arrivé, le gouvernement, effectivement, plusieurs l'ont l'ont montré. On dirait que la CAQ voulait jouer sur le rapport de force. Nous, on va regarder ça aller. Là. On va attendre juste un petit peu. L'opinion populaire va se retourner rapidement. Si elle s'est retournée rapidement pour la CAQ, ça va bien faire la même chose des syndicats. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Fait que Ultimement, oui, ceux qui, qui 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 sont les grands perdants, ce sont les ce sont les élèves, ce sont les parents qui sont, qui sont perdants de cela, mais qui a laissé pourrir cette situation-là? Est-ce que c'est vraiment les syndicats qui ont dit on va aller en GGI ou c'est le gouvernement qui a tardé avant de négocier? Moi, pour moi, la réponse est peut-être un peu plus clair que pour d'autres personnes, mais on va, voir, euh, aller, euh, on va voir aller ça dans les dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais tranquillement pas vite, faut toujours qu'il y ait euh, qu un ou une coupable. Il y a des gens qui s'essayent tranquillement pas vite à se tremper le gros orteil dans l'eau, puis c'est toujours plus facile de pointer du doigt les syndicats que la 4, qui. Pas de leur faute, ils sont déjà à terre. Tu sais, quand quand il y a des et le journal de Montréal titraient déjà, ça va vous coûter 11 milliards de plus. Ça commence déjà. Fait que euh, Bien payer des gens pour avoir un système de qualité, ça a l'air que c'est ça. Ultimement, on remet ça à des chiffres, puis on dirait que c'est elle contribue contribuable, à la capacité de payer. Ça aussi, vous allez entendre ça dans les prochaines semaines. Euh, je, je, je ferme cette courte parenthèse-là qui a été plus longue que prévu parce que vous me connaissez. Je ne devrais plus me justifier parce que peu importe ce que je dis, ça finit toujours pareil. Je vais faire ce cours puis je fais ça toujours trop long. Euh, je vous parlais de, de la balado euh, d'Érive. J'ai écouté le premier épisode en m'en venant de, du pharmacien et qui est Olivier Bernard, ou je devrais dire le pharmacien Olivier Bernard et qui est le pharmacien qui... Euh, ont été habiles. Moi, honnêtement, là, c est, c est, des fois, je lis des mots puis euh, je comprends pas qu'il y a un jeu de mots. Moi, je disais tout le temps le pharmacien. Je, je comprenais pas qu'il y avait un jeu de mots. Je voyais pas le H. Je disais trop vite. C'est pour ça que j'en veux jamais aux gens qui m'appellent Olivier parce que mon nom c'est Oliver, O-L-I-V-E-R, mais le cerveau voit quelques lettres puis il pense tout de suite un mot. Fait que les gens m'appellent Olivier, la première, deuxième. Il y a même des gens ça fait quelques années qui m'appellent Olivier puis je suis comme tanné d'y reprendre, mais je les reprends plus. fait, dans leur tête, ils pensent que je m'appelle Olivier. Mais euh, oui, le pharmacien. Moi, au début, je pensais qu'il s'appelait le pharmacien. T'sais. Mais non, c'était son image de Marc sur les médias sociaux, ces, ces, petits, euh, ces petits bonhommes, ces petits dessins qui venaient vulgariser, expliquer, pas juste la méthode scientifique, mais plusieurs aspects euh, des médicaments, entre autres. Puis, en tout cas, moi, j'aimais beaucoup son, son talent. C'est un talent de la vulgarisation. Je le dis jamais assez. Euh, C'est de plus en plus difficile vulgariser la science en ces temps euh, où moindrement des gens qui ne sont pas d'accord avec vous vont vous le faire dire. On dirait que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous ont plus de temps libre que les gens qui pourraient être d'accord avec vous. Même chose avec les... Euh, J'ouvre une petite parenthèse, là... Euh... Avez-vous le réflexe vous quand vous allez dans un restaurant puis ça a été vraiment bon d'aller sur euh, Google puis de noter le restaurant non mais on dirait que les histoires d'horreur les gens ont plus tendance d'aller noter sur Google fait que des fois il y, y a un biais dans ce que si quand on regarde certaines un, certains commentaires de d'application les trucs où ça va ça a mal été on va tout le temps les savoir plus rapidement, les trucs où ça a bien été même chose avec des gens qui croient dur comme fer que la science est inexacte qu'il y a un complot mondial sur XYZ. y euh, puis vous allez vous allez voir je suis puis, je suis capable de vous faire comprendre que tout le monde a tort, excepté moi. Il y a des gens qui ont un talent dans la vie de vulgarisateur, mais qui vulgarisent malheureusement des choses qui sont plus ou moins vraies. Mais sont vraiment bons. Puis sont bons pour vous convaincre. Puis moi, je, 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 je veux pas, j'étudie dans la communication politique. J'ai eu un cours de communication politique, CEP 2000, puis on nous parlait de la communication politique, puis d'un bon tribun, puis la manière de bien communiquer, puis de livrer un discours il y a des gens qui sont bons là-dedans, c'est juste que le discours malheureusement il repose sur pas grand-chose mais ils sont tellement bons pour vous convaincre qu'ils vont vous faire ils vont vous faire croire leur patente. Puis bizarrement, vous faire croire une patente, ça vient souvent avec euh, donnez-nous de l'argent en conséquence ou moi j'ai un autre produit à vous vendre. Fait prenez pas votre médication qui est très chère, peut-être qui est couverte par la RAMQ. « Prenez plus ça. Je vais vous Faites-moi confiance, puis on va prendre une autre type de médication. » juste arrêtez de prendre des médicaments. C'est ce qui est arrivé avec Bernard euh, Lachance. Moi, j'avais entendu parler de lui parce que j'écoute beaucoup la télévision, puis j'ai grandi avec cette histoire-là que je trouvais abracadabrante, mais surtout le pouvoir de quelqu'un qui se dit « Moi, je veux remplir des salles avec, euh, avec euh, mon talent. » mais je n'ai pas les moyens financiers de remplir, par exemple, le Chicago Theater euh, ou de d'avoir de, 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 une campagne publicitaire pour quelqu'un qui vient du Québec pour arriver à Chicago puis remplir le Chicago Theater. Fait que son histoire était toute simple. Il vendait lui-même ses billets de spectacle... Euh, il y avait un T-shirt où il y avait le plan de la salle sur son T-shirt, arrêtait des gens dans la rue, lui parlait de, 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 de son histoire, de son rêve de remplir le Chicago Theater. Puis là, il vendait les billets à la pièce. Puis là, les gens, sur son chandail, mettaient un petit, je crois que c'était un petit cercle rouge ou noir sur le chandail pour dire, bon, vous avez pris ces billets-là, venez me voir au spectacle. Son histoire avait fait, euh, avait fait grand bruit à l'émission d'Oprah Winfrey. Euh dans laquelle, en 2009, Oprah l'invite à son émission, et flabbergasté par son histoire, euh, en parle un peu. Je fais jouer un, un extrait vidéo, justement, de l'émission d'Oprah en 2009. « So
1: here's my story. I don't have any agent, manager or promoter. So what I do to fill up my theaters is that I stop people on the street, make them hear my voice and try to sell them tickets. When they buy it, the funny part is that they have to check off their seats on my T-shirt. And then... I see them the night of the concert. In my life, I sold around 10,000 tickets like that one by one on the street. And now, it's my American dream to do a show in the United States of America, and I chose your city, Chicago.
0: C'est un extrait, en fait, d'une vidéo YouTube de Bernard Lachance qui demande, dans le fond, de passer à l'émission d'Oprah. Puis à l'émission d'Oprah en 2009, ils ont diffusé cet extrait-là dans lequel il raconte son histoire. Puis tu sais, tu peux pas ne pas tomber en amour avec ça. T'es comme, mais voyons, le gars, il, il veut, il croit à son rêve. C'est une manière vraiment originale de vendre des billets. Puis l'originalité est légion aussi dans ces émissions-là, comme Oprah euh, et comme tous les plateaux télévisés ou euh, en culture. Il faut se démarquer. T'sais, le pharmacien, comment il a réussi à se démarquer? Oui, avec son, son talent de vulgarisation, avec ses, ses dessins, mais aussi son, son nom comique, pharmacien. T'sais, on est capable de lire, on peut lire. C'est pas pharmacien, mais pharmacien. Ça m'a pris vraiment du temps avant de comprendre c'était pharmacien. Euh, parce que c'est ça, je lis trop vite. Puis euh, Quand j'étais jeune, je pense j'avais des problèmes. était voir quelqu'un à l'école. Ça, c'est flou dans ma tête, mais j'ai eu beaucoup de difficultés en lecture pour commencer. Puis là, Bizarrement, je fais de la radio des années plus tard. Mais encore une fois, il y a certains tics de langage qui, qui me sont restés. J'essaie de amorcer un après l'autre. Mais bon, ne par... arrêtons de parler de moi. Parlons de Bernard Lachance et de son histoire qui est à la fois fabuleuse et qui finit de manière dramatique. Ça, c'était en 2009. Il fait l'émission d'Oprah il, il, il vend tous ses billets pour euh, son spectacle au Chicago Theater, signe un contre-disque, euh, lance un premier extrait, euh, radio, euh, il va faire un spectacle à New York, euh, il va faire un spectacle à la salle Wilfrid Pelletier le 8 août prochain. Puis Ça, c'était en 2009, je m'en rappelle de ça. J'étais à l'université à l'époque, j'avais vu ça à la télévision. Euh, des années plus tard, on n'a plus entendu parler de Bernard Lachance. Puis là, Quand il a repopé, il euh pendant la pandémie, puis un peu avant, quand je voyais ces vidéos, là, je voyais que euh, son, son argument de vente était, était plus qu'étrange. Je vous fais jouer une, une, une vidéo du 27 avril 2020. C'est une lettre qu'il adresse à Régent Thomas, le docteur Régent Thomas, qui, euh, qui était le, le, médecin de M. Lachance. Puis c'est là qu'il lui annonçait qu'il allait arrêter sa médication parce que même s'il est séropositif, le VIH dans sa tête, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a des preuves pour le prouver. Il veut arrêter sa médication. Il va l'arrêter. Il faisait, voyez-vous, je vais être en santé. Puis il est décédé, malheureusement, un an, un an après, je crois. Il est décédé, c'est ça, 11 mai 2021. La fin est tragique, là, tu sais. Puis c'est ce que le docteur Régent Thomas disait. Il dit, tu sais, il arrête sa médication, puis il est dans mon, il est dans, dans mon bureau, puis il croit dur comme faire à ce qu'il dit, puis il veut plus rien savoir de ce que je dis. Puis moi, je sais ce qui va arriver s'il arrête sa médication, puis pas que Régent Thomas euh, lit dans l'avenir, mais c'est ce qui va arriver si la médication de, de Bernard Lachance est stoppée. Il va mourir, puis c'est ce qui est arrivé. Il y a des gens encore aujourd'hui qui ne croient pas que Bernard Lachance est décédé du SIDA, euh, du VIH, SIDA, même chose pour la COVID, il y a des gens qui croient que les gens qui meurent ne meurent pas de la COVID, ainsi de suite. Vous connaissez le discours, là? on a vécu tous ensemble cette pandémie. Euh, ce qui est d'autant plus troublant, c'est dans cette lettre-là, il revient sur l'épisode des billets à Oprah, puis euh, il nous relate que tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était.
1: « Oui, c'est moi, le chanteur qui avait passé à l'émission de Oprah Winfrey, que vous avez vu beaucoup pleurer parce que je réalisais mon rêve de chanter au Chicago Theater que j'avais rempli moi-même en vendant les billets un à un dans la rue, comme les médias du monde entier vous l'avaient rapporté. Eh bien, sachez que je pleurais surtout parce que je venais de recevoir ce diagnostic mortel. » Et sachez que je n'ai jamais vendu aucun billet dans la rue. Il est excessivement facile de mentir au peuple à travers nos journalistes qui ne vérifient rien et nos médias qui ne sont que des agents de propagande. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, j'ai quitté le show business il y a 10 ans et je n'y reviendrai jamais. Et je n'ai plus rien à vendre. Je vous parle aujourd'hui, pas en tant qu'ancien chanteur, mais en tant que concitoyen qui est effrayé de voir ce qui s'en vient et que les gens ne voient pas ce qui se passe. C'est le nouvel ordre mondial. C'est l'installation du nouvel ordre mondial, malgré ce que vos petits décrypteurs vous ont dit à tout le monde en
0: la semaine passée ou il y a deux semaines. <rire> c'est malade. T'sais. La prémisse c'est les médias vous mentent parce que j'ai réussi à mentir aux médias. Là, moi, je ne mettrais pas vraiment la, la faute sur les médias vous mentent. Plutôt qu'il y a des médias qui n'ont pas fait leur recherche, qui, qui ont cru de bonne foi quelqu'un comme Bernard Lachance qui a dit, je vous dis, je vais, sur le, je vais dans la rue, j'arrête les gens. Puis il a fait ça, arrêter dans la rue des gens pour acheter des, faire acheter des billets devant les caméras d'Oprop et dans sa vidéo. Mais ce qu'il nous raconte, c'est que son spectacle au Chicago Theater, comment il a réussi à remplir sa salle, c'est qu'il a fait appel à une chorale d'enfants. Il n'est pas plus que qu'un autre. Chorale d'enfants, des enfants qui vont aller au Chicago Theater. Pour eux aussi, c'est un rêve. Et la plupart de ces enfants-là ont des parents, ont une famille. Fait que la majorité des gens qui ont pacté la salle, c'était la famille des amis de cette chorale-là, des enfants, de la chorale. C'est comme ça qu'il a pu remplir sa salle. Mais comment il a pu faire parler de son spectacle Puis c'est comme ça qu'il voulait faire décoller sa carrière, entre autres? C'est de dire, hey, j'ai réussi à remplir le Chicago Theater avec ma manière euh, très originale de faire vendre des billets. Ça, c'est une meilleure histoire. Plutôt de dire, j'ai rempli un spectacle. J'ai pu faire mon spectacle en remplissant une salle en faisant appel à une chorale d'enfants. Il n'aurait aurait pas fait au pro comme ça, tu sais. Mais... Là, il nous, il nous ramène ça des années plus tard en disant, voyez-vous, j'ai réussi à faire mentir les médias. Ou plutôt, j'ai menti aux médias qui n'ont pas fait leur vérification, qui ont cru en mon histoire. Puis c'est vrai que, il aurait fallu... Est-ce qu'il aurait fallu qu'Enquête se mêle de ça dans le culturel? Est-ce qu'ils ont des recherchistes comme les, 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 les détectives de Claire Lamarche à l'époque? C'est pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup, puis on l'a vu par le passé aussi, beaucoup de gens qui ont fait croire beaucoup de trucs à certains journalistes. Ça a fait les manchettes. Puis après ça, dit non, moi j'ai menti, il y a des journalistes, pendant tant d'années, je me suis fait passer pour des experts. Par chaque fois, je me dis, il y a des gens qui vérifient pas leurs ressources. Il y a des gens qui ont un... Puis ça, c'est tout l'univers médiatique là qui s'accélère de plus en plus, où on constate qu'il y a des journalistes qui euh, se font donner des deadlines de plus en plus serrés. Tu as tant de temps pour faire ta recherche. Tu vois ça, un communiqué de presse. Tu as deux, trois appels que tu peux faire. Puis après ça, sort la nouvelle. C'est pour ça que de plus en plus, on voit des, des, des articles. de Pourquoi vous parlez de recherche qui a pas été revue et corrigée par des pairs? C'est bien beau qu'un scientifique sort une recherche puis là, le titre est accrocheur. Fait qu'on va faire un article là-dessus. On va avoir un lead accrocheur. Les gens vont cliquer sur l'article. Ça se peut que le reste de l'article dise un peu le contraire du lead ou nuance beaucoup plus. Mais l'important, c'est de faire des clics parce qu'est-ce qu qu'on veut vendre de la pub pour euh, garder le journal euh, on va revenir un peu plus tard là-dessus. Mais cette histoire-là était d'une tristesse, puis moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est de se vanter de dire « j'ai menti aux médias, mais les, les médias vous mentent. » Donc, si les médias vous mentent là-dessus, ils vous vendent sur d'autres choses. Mais c'est la même logique que Bernard Lachance a avec d'autres personnes comme euh, Guylaine Langteau, que vous allez entendre dans la balado de Olivier Bernard des rives. Moi, c'était le, juste le supplément que je voulais apporter parce que euh, le pharmacien, dans sa balado, le premier épisode, tu oh, ben, sais, il est arrivé ça, il est arrivé à Oprah, puis après ça, ben sa carrière n'a euh, pas levé comme il voulait, puis euh, on passe à un autre appel. C'est plus ou moins ça. Le, moi, la, le truc que je trouve intéressant, même à l'époque, il a menti pour arriver à ses fins. Là, pourquoi des années plus tard, il ment pour arriver à ses fins? Mais la manière dont ses sœurs en parlent, il, il était tellement fâché d'avoir cette maladie-là que là, c'est une manière de dire, ben, je vais juste prétendre qu'elle n'existe pas ou est-ce que je me mens moi-même ou les, je veux aller trouver par biais de confirmation certains scientifiques qui disent que ça n'existe pas pour me confirmer que dans le fond la maladie n'existe pas, je n'ai pas le VIH sida puis je peux passer à autre chose, je sais pas. Mais tu sais, déjà là en 2009, il nous avait monté un beau grand bateau, une histoire qui semblait si belle. Euh, 11 ans plus tard, il nous dit que tout ça n'est pas vrai, mais le problème, c'est pas lui qui a menti aux médias, c'est les médias qui vous mentent. Euh, puis ironiquement, euh, Oprah Winfrey... Euh, avait dit cela aussi à son émission Oprah, que sont-ils devenus? Euh, que Bernard Lachance, dans le fond, ne voulait que de la validation. Puis Bernard Lachance, euh, <rire> il répond par la suite à cet
2: extrait-là. I
0: Et sa validation et ce, cette manière de faire, il l'a poursuivi en 2020 avec sa, le vieil H. Puis la balado parle aussi de l'épisode où il a voulu passer à l'émission de. L'émission à l'époque, vous, vous rappelez-vous, de Denis Lévesque? Avant qu'il fasse des, des podcasts, il était à LCN TVA. Puis, euh, claque des doigts, l'émission était finie. Euh, l'émission était préenregistrée, puis il disait, ben, il commence l'entrevue en disant, Mais ben, j'avais fait une pré-entrevue qui est totalement différente, je vais vous parler, en fait, des, euh, des, des pharmaciens euh, et de, de, de Big Pharma qui vous mentent. VIH euh, ça n'existe pas, puis là, il a dit, non, moi, je passe pas ça en Une chance l'entrevue était pré-enregistrée, mais l'émission en tant que telle était, je pense, jamais en direct, donc, euh, des fois, les, les, les joies du pré-enregistrement peuvent peuvent passer. Mais Encore une fois, il a menti pour arriver à ses fins, puis... Euh, ça finit tellement de manière triste, cette histoire-là, puis elle est, elle est reprise par des gens qui veulent juste s'enrichir, puis des gens qui s'enrichissent avec la peine et la misère d'autres personnes. Moi, ça vient beaucoup me chercher, puis comme je le disais, l'histoire d'Amélie Paul, puis Enquête en a parlé aussi, qui, qui euh, a voulu utiliser cette histoire-là de Bernard Lachance, puis sa maladie, puis pour ultimement s'enrichir, Ça, ça met, ça crise comme on dit j'ai hâte d'écouter le reste de... de, de j'ai vraiment d'écouter le reste de, de, de la balado. Je vais faire ça cette semaine. C'est tu sais, Guylaine Langteau, j'avais fait jouer un extrait, justement, euh, en 2022, ou un extrait de l'émission Enquête. Elle avait parlé, elle aussi, de vaccination. Voici ce qu'elle disait à l'époque. Oreilles sensibles, s'extenir parce qu'elle fait une comparaison pour faire changement avec le viol.
3: Je vais vous donner un exemple. Puis si vous ne comprenez pas avec ça, allez vous faire vacciner. « J'ai une fille. J'ai peur qu'elle soit violée. Je vais donc l'immuniser. Je vais lui faire un petit viol atténué. »« Est-ce que je continue? »« C'est exactement
0: cela. Cette personne-là, Guylaine Lanto, était médecin à l'époque, puis c'est euh, ce que le balado va s'intéresser, « Dérive, les secrets de la mafia médicale ». C'était son livre dans les années 90, puis euh, va parler de la manière dont ce livre-là a été traité, a été couvert par euh, certains journalistes, comment il a été radié par la suite, puis comment ces gens-là sont revenus dans le portrait euh, des années plus tard, c'est-à-dire en 2020, pendant cette pandémie-là. Est-ce que certains ont, ont flairé la bonne affaire, ou c'était une question d'ego aussi, puis voulait. voulaient... Euh, vous voulais encore une fois avoir une question de contrôle. Je sais pas. C'est quelque chose, à la fois, qui me fascine. Le mensonge me fascine beaucoup, mais mentir à quelle fin, tu sais. Puis, comme comme je, je vois trop souvent, comme je le disais en début d'émission, puis la balado commence de, comme ça aussi avec Nesraël Hylène Lanto, qui, le truc, c'est de dire que tout le monde ment. Et si tout le monde ment, vous croyez plus à rien. Puis après ça, une fois que vous avez réussi, puis c'est la même chose dans, dans, dans les sectes aussi, tu sais que les gens se détachent de leurs membres de leur famille. Il y a Jeff Fillon sur Twitter aujourd'hui qui disait de s'arrêter de vivre certains médias, certains membres de votre famille, s'ils sont pas d'accord avec vous. Puis lui-même décriait que certains médias à l'époque mentionnaient que s'il y a des gens qui sont complotistes, eh, peut-être c'est correct de ne plus les inviter à Noël ou de se détacher d'eux. C'est comme des années plus tard, le Jeff Fillion prend le même narratif qu'il critiquait des années plus tard. Mais de, tu sais pour avoir une emprise sur certaines personnes, les faire détacher de leur entourage, de leurs amis, de leur famille, faire ça, de leur faire croire n'importe quoi, puis de leur vendre une salade, pour ultimement de faire de l'argent. On reste encore une fois dans la même rhétorique. tu sais. Moi, ça me fait ça me fait capoter. Euh, ouais, autre sujet, c'est loin de cela. Moi, moi, je voulais faire une émission un peu plus rigolote aujourd'hui, puis euh, il a fallu qu'une balado euh, me fasse changer complètement d'idée, mais je trouvais ça intéressant. Pour le reste, allez écouter ça, c'est sur euh, audio. Si ça plante pas, ma date, euh, c'est plus stable qu'avant. Hein, le... Audio, je me rappelle des débuts, là, là c'est un peu plus stable qu'avant. Le truc d'écouter de, deux extraits différents pour skipper les pubs marche de moins en moins, mais bon, euh, avec de la patience et euh, euh, et de l'acharnement, vous pouvez euh, skipper plusieurs pubs puis auto promo de comme euh, en tout cas des balados de gens, de bandes qui veulent vous vendre des balados avec des gens connus. Euh, Dérive les secrets les secrets de la mafia médicale. Tous les extraits sont disponibles depuis aujourd'hui sur audio. Euh, on change de, de, de médias, Radio Canada, l'Empire euh, québécois et Cube. Je vous parle souvent de Cube parce que à la fois je suis, je suis, euh, moi j'aime ça en fait, un média qui prend le temps de parler, qui n'est pas euh, souvent, euh, c'est de plus en plus rare d'avoir du temps en, en, en onde. Mais mes autres, ils peuvent se permettre de, de, de parler. Dans le cas de Cube, ils peuvent, ils peuvent se permettre de parler aussi longuement parce qu'il y a moins de budget aussi également pour la recherche. Les invités sont un peu moins légion. Puis la manière dont Cube, ça fonctionne, c'est une radio, mais c'est pas une radio parce que c'est pas sur l'FM. Fait que dans le fond, c'est comme des balados en direct sur YouTube. Euh, c'est filmé depuis quelques années, mais à l'époque, c'était juste audio. Puis c'est des grandes vedettes euh, de l'Empire québécois. Il euh, y a du Trizac aussi, qui est anciennement au 98.5, euh, au franc là, qui est arrivé par la suite avec euh, Cube. Puis c'est des émissions, c'est des rencontres, c'est des gens on va mettre face à face, puis euh, ostenez-vous sur un sujet, et c'est Z. C'est beaucoup de l'opinion, il, il, il y a peu de place à la nouvelle. Si vous voulez de la nouvelle, ben vous lirez le journal, vous écouterez LCN. Ça, c'est dans l'Empire québécois, là, je, je parle. Nous, on va, on va réagir, en fait, à la nouvelle. Puis ces extraits-là se retrouvaient dans plusieurs articles euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec, parce que convergence. Euh, là, euh, Cube fait un saut Maintenant, la télé. Moi, honnêtement, je comprends pas le, le saut pour une raison très simple. Si vous aimez la, la facture de Cube, c'est-à-dire s'en permettre un peu plus, parce que comme Benoît Dutrisac n'est plus sur les ondes FM, il peut s'accréer un peu plus, parce que le CRTC ne régit pas encore le web. Euh, peut-être jamais, peut-être un jour, je sais pas. Mais ils ont une, une, une latitude beaucoup plus grande avec le format Cube. C'est sûr que la télé va pouvoir leur apporter un public plus grand, mais là, il va falloir être abonné à Cube. C'est pas encore fait. C'est notre pardon de manches parce que là présentement, il y a jusqu'à jeudi. Euh, donc dans les nuits mercredi soir à jeudi, le, la chaîne Youpa, qui était bien sûr euh, une chaîne pour les enfants, euh, lève les feutres. Le contenu enfant va être sur Club Ilico. Ça laisse euh, une, une place sur, euh, pour avoir une nouvelle chaîne de télé. Euh, on sait ce qui se passe présentement, hein, de moins en moins d'argent dans le merveilleux monde médiatique. Fait que là, il y a des gens qui ont eu la bonne idée de dire Hey Cube, on met déjà des extraits sur YouTube, il y a le vidéo qui fonctionne bien, les studios, on va renipper les studios, là, tout ça va déménager euh, dans les studios Journal la Morale. Fait que j'imagine voir des nouveaux studios. À partir du 11 janvier, on va mettre ça à la télé, ça va être malade. C'est d'écouter de la radio, mais à la télé. Euh, c'est comme écouter, mettons, Mike Ward sous-écoute version balado, mais aussi version YouTube. Moi, j'écoute juste la version balado. Euh, des fois, je manque certains contenus parce que quand j'entends un rire, je me dis, bon, c'est quelqu'un qui vient d'arriver euh, sur le stage que je vois pas encore, On va, je vais comprendre la blague dans quelques secondes. Ou sinon, des fois, il peut avoir un peu d'humour visuel. Moi, dans la vie, je fais de la radio... <coughs> vous le savez. Euh, on a des caméras ici. Je pourrais allumer des caméras. Avant, on mettait ça sur Facebook. Là. Maintenant que CSM si étant un média est bloqué sur Facebook, c'est moins le cas. Mais moi, il n'y a pas de plus-value à me voir le fond de tête vous parler avec une caméra. Si j'avais une entrevue, peut-être, avec des gens, peut-être les provent de plus-value. J'en écoute la radio euh, euh, filmée. parce que L'univers de la balado peut être un peu ça. T'sais, nous, on est comme une balado, mais on est aussi sur les zones FM. Mais là, Cube veut faire ça à la télé aussi. Le problème, c'est que si ça devient à la télé, j'imagine, là, le CRTC va cogner, va dire, Monsieur Dutrisac, arrêtez de ça. Euh, Peut-être il va y avoir un peu de ça, je ne sais trop. Mais euh, le 15 décembre dernier, euh, Jean-Nicolas Gagné, euh, directeur général de Cube, c'était un ancien il me semble de Cogeco. Je, je voulais refaire la recherche. Moi, M. Gagné, je l'avais vu, euh, vu à l'époque euh, ailleurs dans un autre, une autre poste de, de, de radio. Je vais faire les vérifications dans quelques secondes. Mais je vous ai sorti euh, des extraits le 15 décembre dernier. Il était à Cube, parce que DG de cette place-là. Il était en entrevue avec Mario Dumont. Et puis là, il nous expliquait euh, ce changement qui est euh, Cube, qui va migrer vers euh, la télé. On écoute un premier extrait.
3: On lance pas LCN2. Là, t'sais, on va être un produit qui est complémentaire, un produit un petit peu un peu plus euh, là hein. Le rythme va être différent de, de, du r News qu'on peut retrouver comme par exemple euh, à, à, à des, des postes spécialisés en nouvelles. Comme SCM. Donc, nous, on va offrir le même produit qu'on fait là. là il va y avoir des micros, il va y avoir euh, des animateurs avec des casques, il va y avoir euh, un studio, il va y avoir un l'envers du décor aussi. là, là Ça sera pas euh, léché, parfait. Là, il va y avoir des, des, des gens qui vont se déplacer. On va peut-être, quelqu'un qui, comme tu dis, va prendre son café, euh, va lire le journal. On va offrir une espèce de de, de, de factures visuelles. Sauf que l'auditeur est dans le studio avec nous. Exactement. On va tenter, avec cette, cette approche, de rapprocher les l'auditeur, le téléspectateur de nous. On va lui demander souvent d'interagir avec nous, comme on le fait là. Mais là, on va être à la télé, donc on va avoir mm. une, une nouvelle approche un peu avec eux. Donc, ça commence le 11. Exact. À partir du 11 janvier... Ça veut euh, dire que le 10 au soir, il y a encore des bonhommes à Youpa. Ou y a ce il un moment où ça va être les, les, les color bars? Oui, oui. On va passer de cailloux à... à Mario. À Mario. <rire> c'est pas pire, ça. <rire> c'est sûr qu'il le... va falloir avertir les enfants qui nous regardent euh, peut-être 24 faut heures avant. faut avertir les vente. enfants seulement pour Benoît Dutrizac, Et Richard. Et Richard Martineau. Okay. <rire> Et <rire> okay. Richard aussi. Ils risquent de faire le saut. Donc, c'est vraiment... Et la chronique sexe de Sophie aussi. <rire> la chronique sexe de Sophie <rire> faut coucher les enfants. <rire> c'est vrai. vrai.
0: Coucher les enfants. Donc, ceux qui sont encore abonnés à YouPa, pour vrai, euh, les enfants vont faire le saut. Là. Une, une chaîne télé commence un jeudi 11 janvier. Euh, C'est un peu étrange, mais s'il y a encore des émissions pour enfants, aujourd'hui et demain, les gens vont faire le saut là, quand Mathieu Bocoté va commencer à 8 heures. Donc, euh, vous avez entendu Jean-Nicolas Garnier, directeur général à Cube Radio, et également pour le guide de l'auto. Euh, il n'était pas à Cogeco avant, je me suis trompé, il était à RNC. Vous vous rappelez l'époque Radio X Montréal euh, 2012 2014 ben c'est ce qui est devenu par la suite le Radio 9 là ça avait changé de nom ben il était directeur des programmes et de l'information là après ça il est devenu euh, conseiller principal euh, aux politiques pour le Québec au gouvernement du Canada après ça il était vice-président affaires publiques communication ressources humaines à Juste pour rire et euh, depuis 2018 il est maintenant à Québecor à Cube. un autre extrait euh, justement de, du 15 décembre dernier. Moi, euh, mon algorithme YouTube là, pour vrai, j'ai écouté quelques entrevues de Cube sur YouTube, puis là, on ne me fournissait que de que cela ça l Là, Je ne voulais pas bloquer la page parce que je trouvais ça pertinent de temps à autre, mais YouTube, c'est comme bien des moteurs euh, de médias sociaux. Si vous écoutez quelque chose, on va vous en suggérer des contenus référencés par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec l'avenir euh, et l'algorithme YouTube pour moi? Je pense à Olivier Niquet aussi qui en avait fait mention à La journée est encore jeune. Je pense qu'on va avoir un break. Évidemment que les gens qui aiment consommer leur,
3: leur, leur, leur contenu de Cube Radio à l'audio vont pouvoir continuer de le faire, vont pouvoir continuer de télécharger. Euh, pas de différence. Puis, pas de différence. Euh, pour ceux qui nous consommaient sur YouTube... Mais Là, peut-être qu'on va plus les amener, nous, à, en direct, si à, à les regarder. Exactement, en direct, parce que YouTube, on offre pas nos contenus en direct, on les offre euh, en rattrapage. Euh, mais c'est sûr que nous, l'objectif, ça va être que les gens viennent nous regarder en direct,
0: consomment notre, nos, nos contenus en direct sur la chaîne. C'est effectivement ce que j'aurais trouvé bizarre et étrange. Dis, pourquoi payer pour une chaîne télé pour avoir euh, Cube en vidéo alors c'était gratuit sur YouTube? C'est ça, je pense que le modèle euh, Cube sur YouTube va disparaître. Je ne sais pas si ça va rester, parce que sur le site de Cube, il y avait des entrevues également euh, euh, filmées qui étaient disponibles là. Je sais pas, mais d'après moi, ils vont vouloir vraiment qu'on s'abonne, chose que non, je ne paierai pas 5$ là, pour m'abonner à, à anciennement YouPa pour Cube télé même si j'y ai pensé quelques secondes puis ça fait « non, quand même pas euh, ». Autre autre extrait euh, concernant, euh, qui, qui me fait sourire. Vous entendez Mario Dumont parler, en fait, les entrevues Cube débouchaient sur des textes. Ça m'a vraiment fait rire, je vous explique la raison dans quelques instants.
3: Euh, on a eu des discussions on appelle ça cube radio télé on appelle ça cube télé je pense que cube ça, ça va ça va euh, ça va refléter le plus ce que c'est devenu c'est-à-dire une offre multiplateforme on est euh, audiovisuel on écrit aussi beaucoup de textes tu les gens qui veulent aussi nous suivre sur ce qui a été dit en ondes ils peuvent aller sur le site du journal de Montréal dans la section cube puis ils ont un paquet de contenu euh, qui qui, ouais, qui débouche sur des textes qui là sur que des autres équipes font sur ça Mettons une entrevue qui dit quelque chose de...
0: Surprenant, ça te donne un texte. Exactement. Puis c'est quand il dit nos équipes font des textes sur l'entrevue, entrevue quelque chose de surprenant. Effectivement, il y a des entrevues tirées de cubes qui sont intéressantes puis font un article avec ça pour ceux qui disent bon j'ai pas le temps de regarder euh, la vidéo ou euh, d'écouter la balado, je vais lire le texte. La seule chose qu'il faut savoir quand vous écoutez des, des quand vous lisez pardon des textes euh, tirés d'entrevues de cubes, il y a toujours un nota bene à la fin. Puis s'est euh, écrit ceci. Ce texte a été écrit à l'aide de l'intelligence artificielle à partir de l'entrevue audio de Cube Radio. Donc à quel point c'est une équipe qui retranscrit euh, l'audio euh, pour faire des verbatim ou c'est juste l'intelligence artificielle qui va prendre. Euh, puis, puis là ça va. Vous allez voir l'intelligence artificielle va va changer la game. Euh, la game vient de changer comme il disait dans les jeunes Loupes. Là ça va être le cas là vraiment. Tu si sais, ça va être rendu ça. Est-ce que Cube va faire des entrevues? L'intelligence artificielle va faire des articles. L'article va être disponible euh, un peu. Par partout sur les plateformes de, de Québécois. Ça va être rendu seul à venir. C'est pas, mais moi, il me fait sourire quand il parlait de. d'équipe. Euh, dernier extrait de l'entrevue de Jean-Nicolas Gagné, DG de Cube avec Mario Dumont, le 15 décembre dernier à Cube Radio. Les émissions du donc du, du
3: matin au soir, ouais. on va être tu, tu vas ouvrir, tu vas voir toujours du visuel. Là. Exactement là de, de, de 6 à 6, ça va être la grille en direct là. Tu les gens vont avoir le plaisir de te retrouver, ils vont avoir le plaisir de retrouver Alexandre Dubé le matin. Euh, tu sais j'ai nommé pas toutes Richard Benoît, Sophie, Yasmine. mais euh, ils vont les avoir en direct. Tu sais euh, on le connaît Benoît, tu on le connaît Richard, il aime ça là, tu sais avoir faire des mimiques. Tu les gens nous disent ouais mais là on va vous voir à la télé, mais on vous écoutait déjà ouais mais Allez nous, regarder,
0: là. allez nous regarder ça va être quelque chose je vous le garantis <rire> puis moi c'est juste ça mon bug avec ça je comprends le principe les gens peuvent bien des fois c'est des entrevues je me rappelle il y avait une, une émission euh... c'était quoi l'émission entrée entrée d'artistes qui, qui moi je l'écoutais à la radio avec mes parents quand on était en voiture on était en vacances puis c'était une émission qui était également euh, télé diffusée fait c'est pas nouveau le concept d'enregistrer de la de la radio d'une entrevue radio à la télé mais L'entrevue ne mentionnait pas qu'il était télédiffusé, tandis que des fois, comme si, si l'exemple que je donne, c'est Ward sous écoute, euh, qui des fois a un peu plus de, de, un peu plus de journalisme que des fois ce que j'écoute à la queue, mais ça c'est notre histoire, euh, mentionnait, c'est l'aspect filmé. Là, si on veut voir des gens qui veulent faire des mimiques, est-ce qu'ils vont dire, Hey, vous me voyez présentement, est-ce qu'ils vont... Est-ce qu'ils vont mentionner qu'ils sont filmés? Est-ce qu'ils vont faire de la télé pour la radio ou de la radio pour la télé? Moi, c'est ça mon bug. Parce qu'il n'y a pas que j'aime les carcans, mais moi, quand je fais de la radio, je fais de la radio. Je suis conscient que personne ne voit ce que je dis. C'est pour ça que je vais utiliser certains certains termes. Je ne vous montrerai pas de graphique. Là, tu sais, j'écoute « Cube » en podcast puis ils font aussi de la télé puis ils nous montent un graphique on va perdre l'information tu sais fait que moi c'est ce que j'aime moins de cette, cette um, ce, 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 ce média entre deux tu sais on fait pas de la radio on fait pas tout à fait de la télé on fait un entre deux on va diffuser à la fois à la radio une fois à la télé l'esprit radio filmé à la télé c'est pas ce qui va se passer avec ça mais bon ça c'est notre histoire mais vous aurez la chance de voir euh, la nouvelle émission de Mathieu côté là il dira pas qu'il a pas assez de tribune pour s'exprimer d'ailleurs cet extrait là me fait beaucoup rire c'est euh, euh, Richard Marcineau qui disait ceci le 7 de Dernier. Mathieu Boccoté a sorti un livre. C'est l'intellectuel québécois le plus important de sa génération. De sa génération. Je termine l'émission avec les vœux de Noël. Je dis bien Noël, dit François Blanchet. C'est drôle parce que dans sa, sa, sa vidéo, il le dit lui-même que depuis plusieurs années, il disait, il disait pas Noël, Il j'ai joyeuses fêtes. Puis là présentement, ben, il faisait la guerre à Noël là, pendant le mois de décembre. Vous vous rappelez Parce que Noël était raciste, selon. Euh, je veux pas revenir sur mon émission il y a quelques semaines, mais ça me fait rire ces vœux de, de, de joyeux Noël dit François Blanchet. Euh, par la suite, ça va être l'émission London Café. Je vous souhaite euh, de prendre soin de vous. Fais, soyez prudents sur les routes pour ceux qui m'écoutent en direct. C'est pas beau dehors, puis ça sera pas beau demain matin non plus. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Mes très chers amis, bonjour. Au cours des dernières années, j'avais pris l'habitude de plutôt envoyer des cartes de vœux où je disais Joyeuse « Joyeuses fêtes ». Joyeuses fêtes parce que je ne suis pas une personne très religieuse. Puis peut-être aussi parce que ça rejoignait des gens dont les valeurs l'histoire, la culture sont différentes des miens. Cette année, je reviens à ce bon vieux « Joyeux Noël ». J'y reviens parce que ça représente mon enfance, ça représente les images majestueuses de l'hiver, ça représente la chaleur au milieu du froid, ça représente la générosité, ça représente les vacances, ça représente les retrouvailles. Mais aussi parce qu'on a voulu nous dire dans le Canada multiculturaliste, hostile à la tradition et au patrimoine même du Québec, que Noël était peut-être discriminatoire, peut-être même raciste. C'est une mauvaise blague, mais on va la rire quand même. On va s'offrir un très beau Noël. Je vous souhaite du bonheur, de l'amour à recevoir et à donner. Je vous souhaite un joyeux Noël, mais aussi je vous souhaite une merveilleuse année 2024.
2: On se fait carrément brain rusher, ça n'a pas de sens pour vrai. Allô, c'est Robert Robert, vous écoutez CISM.
3: Allô, ici c'est Petit Bellivo. puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus. De la planète Terre.
2: Salut, on est. Comment Salut, c'est Sarah Mé.
3: Salut, c'est Gabouchard.
2: Salut, c'est Les Sarboulets qui vous parlent. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici Maud Audet.
3: J'écoute les Charlottes le matin, on hein, se un petit café comique. juste
2: vous dire que j'écoute les Charlottes parce que les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute les Charlottes à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis, de 7h à 9h, sur les ondes de CISM 89,3.
1: Salut tout le monde, ici Joël Martel, vous écoutez CISM
3: 89,3.
2: Vous écoutez CISM 89,3 FM.